0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 20 gennaio 2024 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi, come ogni sabato, la selezione delle notizie l'avete fatta voi. Partiamo quindi dalla domanda di Roberto che ci chiede di parlare del futuro della striscia di Gaza, in generale della Palestina, cioè che cosa accadrà quando la guerra tra Israele e Hamas sarà finita. Questa settimana si è discusso molto di alcune proposte riguardo alla creazione di un vero e proprio stato palestinese autonomo nella striscia e in Cisgiordania. È una prospettiva che però giovedì è stata duramente respinta dal primo ministro israeliano Netanyahu. Eh, La discussione sul futuro si è riaccesa dopo che mercoledì scorso il segretario di Stato degli Stati Uniti, Anthony Blinken, ha detto che l'unico modo per garantire la sicurezza a Israele eh, sarebbe compiere passi avanti verso la creazione di un vero e proprio Stato palestinese. Bisogna ricordare che attualmente eh, esiste soltanto l'autorità nazionale palestinese, che è un'entità fondata con gli accordi di Oslo nel 1993, per dare una semi indipendenza diciamo a Cisgiordania e alla striscia, ma che non può essere assolutamente paragonata ad uno Stato. Indipendente. Sempre questa settimana il quotidiano britannico Financial Times ha pubblicato un articolo che potrebbe essere piuttosto rilevante per il futuro della Palestina. In questo articolo si legge che, secondo una fonte anonima di un funzionario arabo, alcuni stati arabi starebbero lavorando già a un piano per mettere fine alla guerra a Gaza, creare uno stato palestinese. Questa iniziativa prevederebbe prima un cessate il fuoco, ovviamente, poi il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani ehm, che ancora sono nelle mani di Hamas e un'offerta a Israele che otterrebbe la normalizzazione delle relazioni diplomatiche con tutti i paesi arabi in cambio di un piano concreto per la creazione di uno stato palestinese. Secondo il Financial Times i funzionari arabi avrebbero esposto già questo piano a diversi governi occidentali, tra cui gli Stati Uniti, chiedendo che loro facessero la propria parte, accettando di riconoscere formalmente lo stato palestinese che a quel punto si verrebbe a creare. Ancora non sappiamo se questo piano è fattibile o meno, però il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu lo ha già bocciato. Giovedì sera in conferenza stampa ha respinto la possibilità della creazione di uno Stato palestinese indipendente nella striscia in Cisgiordania, ha dichiarato che eh, anche una volta che la guerra nella striscia di Gaza sarà finita, Israele dovrà mantenere il controllo su tutti i territori a ovest del fiume Giordano e quindi anche Gaza e Cisgiordania, perché secondo Netanyahu appunto la prospettiva di uno Stato palestinese proposta dagli Stati Uniti non non garantisce sufficiente sicurezza a Israele. Ecco, queste affermazioni non sono assolutamente sorprendenti sono in linea di fatto con il pensiero del suo governo. Qualche settimana fa il ministro degli interni israeliano Yoav Gallant aveva proposto già un piano per Gaza che non prevedeva la creazione di uno stato palestinese vero e proprio, soltanto la creazione di un non meglio definito organismo politico palestinese per il controllo delle questioni civili. Anche secondo Gallant Israele dovrebbe mantenere il controllo della sicurezza di Gaza eh, con la creazione di una forza congiunta con l'Egitto in questo caso. Quindi per rispondere alla domanda di Roberto non è chiaro quale sarà il futuro politico di Gaza ma possiamo dire che questo governo israeliano nel prossimo futuro non vuole né mettere fine alla guerra né favorire la creazione di uno stato palestinese vero e proprio. Passiamo adesso alla domanda di Matilde che ci chiede di parlare della legge che ha inasprito le pene per chi danneggia le opere d'arte e i beni paesaggistici e che giovedì è stata approvata definitivamente alla Camera dei Deputati dopo essere stata già approvata dal Senato lo scorso luglio. Era stata pensata per punire più severamente le azioni di quegli attivisti climatici che sempre più spesso imbrattano di vernice le opere d'arte o i monumenti di tutta Italia. In particolare era una legge proposta dal Ministro del cultura, Gennaro San Giuliano che ha eh, criticato molto duramente le proteste degli attivisti che hanno imbrattato in passato monumenti e opere d'arte ovviamente con l'obiettivo di alzare eh, l'attenzione riguardo ai cambiamenti climatici ma nonostante i nobili eh, motivi sicuramente le azioni sono discutibili. Questa nuova legge aumenta le pene che erano già previste per il danneggiamento dei beni culturali introduce due nuovi reati d'ora in poi chi danneggia i monumenti o eh, le opere d'arte potrà essere punito con una reclusione che va da 2 a 5 anni con sanzioni tra i 20 e i 60 mila euro mentre chi imbratta beni culturali o mette a pentaglio la loro conservazione potrà ricevere multe che vanno dai 10 ai 40 mila euro. Infine la nuova legge introduce la reclusione da 1 a 6 mesi, una sanzione di eh, 300 fino a 1000 euro per chi deturpa o imbratta le teche che proteggono e conservano alcuni beni come spesso abbiamo visto accadere ad esempio con gli attivisti che si incollano sui dipinti esposti nei musei nello stesso giorno in cui è stata approvata questa legge pensata appunto per colpire gli attivisti climatici il Tribunale di Bologna ha condannato in primo grado a sei mesi di carcere tre membri del gruppo di attivisti chiamato Ultima Generazione che lo scorso novembre se ricordate aveva bloccato la tangenziale di Bologna ecco questi tre membri di Ultima Generazione sono stati condannati per violenza privata aggravata e interruzione di pubblico servizio. Ma nonostante questo, e questo è un dato interessante, il Tribunale di Bologna ha concesso la pena sospesa, cioè un beneficio previsto dalla legge per cui i tre condannati non dovranno scontare la pena in carcere perché sono state riconosciute sia le attenuanti generiche sia quelle per aver agito per particolari motivi di ordine morale e sociale. Ecco, Quindi il giudice ha deciso che per quanto le azioni degli attivisti avessero violato la legge il loro obiettivo ovvero creare attenzione verso i temi del cambiamento climatico avesse comunque una particolare importanza per tutti noi quindi sì ci sono delle nuove leggi ma resterà competenza dei giudici eh, in quale formula applicarle. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì.